0: Herzlich willkommen zur ersten Podcast-Folge. Mein Name ist André. <lacht> mein Name ist Alex. Und ich bin der Jens. Ja, und äh, wir sind jetzt da gerade dabei, ein bisschen Pizza zu essen. Das müsst ihr nebenbei verzeihen. Essen muss sein. Also ohne das wäre das hier gar nicht möglich, wenn wir nichts essen würden. Deswegen vielen Dank an unsere
1: Megan, mhm. dass wir überhaupt leben können. Mhm. Und wir haben uns Die auch Pizza
0: von, von Bibel TV inspirieren lassen. <lacht> da geht man alles auch ganz ruhig an. Genau, wir reden gerade so bedacht. <lacht> Wir haben gerade eben eigentlich viel mehr rumgeraged und überlegt, was wollen wir denn erzählen? Ja. Und, äh, ja, möchte einer von euch einfach mal anfangen, während ich schon mal ein bisschen von der Pizza nehme? Ja.
2: Ich würde direkt erstmal fragen, worüber habt ihr denn schon als Thema gesprochen? Also, oh. also, ich bin nicht wirklich sicher, was wir heute bequaken werden. Ja, das macht nichts.
1: Wir haben, wir reden ja, das ist ja der Witz, der bei unserem Podcast, mhm. wir reden ja über das, was äh, uns beschäftigt. Und ja, natürlich machen das auch viele andere auch. Dass wir einen Podcast machen, ist ja nichts Neues. Aber das Interessante ist ja, je nachdem, wer einen Podcast macht,
0: hat ja auch was anderes zu erzählen. Also doch andere Ansichten und so. Also zum Beispiel Random Tainment selbst hatte eine kleine Geschichte und wir könnten ja mal über das Thema noch nochmal sprechen. Das war ja alles der erste Thema. <lacht> Sex mit Objekten. Ja, wir lieben unseren Computer. Nee, Sagt
2: er mit einer Pizza in der Hand.
1: Wir, wir können natürlich, wir wissen ganz genau, dass wir das Rad nicht neu erfinden können. Aber wir haben Bock, das Rad ein bisschen neu anzumalen. Und deswegen haben unsere Wenigkeiten uns zusammengefunden und gesagt, hey, wir machen diesen Podcast und... Erzählen euch da draußen, was uns beschäftigt, wie wir Dinge sehen und hoffen, dass ihr damit davon was lernen könnt, mitnehmen könnt oder uns einfach bloggt und deabonniert und denkt, was für eine Scheiße, sowas haben wir noch nie gehört.
2: Also was ich persönlich schon mal ganz spannend finde, ist, dass wir, ähm, Alex und ich sind ja ungefähr in der gleichen Branche aktiv. Ähm, Alex hat so ein bisschen mehr den YouTuber-Bereich noch in der Hand. Aber André sitzt im Radiobereich und das, ich hatte, hatte bisher mit kaum Leuten Kontakt, die im Radiobereich arbeiten. Hm. Da bin ich sehr gespannt, was von dir so ans Zeug kommt.
0: Hey, ich habe auch mal Film gemacht. Ich fühle mich jetzt degradiert. Also Alex ja. und ich haben heute zum Machst Beispiel. Du nicht YouTube. Haben, Alex <lacht> und ich haben heute über Schlafrhythmen gesprochen. Mein, ja. mein Beruf im Radio ist es ja, in der Morningshow mitzuarbeiten. Und klassische Morningshows, die deutschlandweit durch die Republik einmal quer, die laufen halt von fünf bis zehn. Manche auch von 6 bis 10 oder 6 bis 9, aber unsere 5 bis 10. Das heißt, ich muss ja spätestens 4.30 Uhr bei der Arbeit sein und das bedeutet für mich hier, ich wohne gar nicht so weit weg von meiner Arbeitsstätte, 3 Uhr, paar Mal snoosen, spätestens 3.20 Uhr stehe ich dann auf. Ja. Und ich bin jetzt 32 und Alex hat mir <lacht> noch sieben Jahre gegeben. Ja, etwa. Also sechs ja, Jahre. Ja, also über 40, uh -uh. Bis 38 oder sowas. Also man wird ja nicht so alt. Weil heute, es ist ein Samstag, ne? Und anstatt, dass wir ausschlafen und uns ja. irgendwann so mittags treffen und noch guten Morgen sagen, ja. haben wir gesagt so, ach guck mal, der frühe Vogel fängt den Wurm, dann ja. treffen wir uns mal um 10 und sind fleißig und machen irgendwas. Ja,
1: wobei ich auf der anderen Seite denke mir wieder, ich finde nämlich schlafen und einen guten Schlaf muss extrem wichtig. Ja. Ich selber versuche tatsächlich, auch in meinem Alter, mit 29, <lacht> versuche ich... <lacht> einen, 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 einen regelmäßigen und festen Schlafrhythmus zu bekommen. Das heißt, ich versuche abends auch jetzt mittlerweile wirklich so ab elf im Bett zu liegen und äh, regelmäßig morgens so zwischen sechs und sieben aufzustehen.
0: Auch am Wochenende?
1: Auch am Wochenende, ja. Ähm, nicht, weil ich es unbedingt will, aber mittlerweile geht es auch gar nicht mehr anders, weil die innere Uhr sagt, Na ja, du machst es ja sonst schon die letzten Jahre, dann stehst du jetzt halt auch am Samstag um 6.30 Uhr auf. Wobei ich stehe ja nicht aus und ich werde ja nur wach. Da habe ich Zeit, im Bett Twitter zu lesen, was die anderen um 4 Uhr nachts gepostet haben, die, ne, <lacht> was du verpasst haben könntest. Dann startest du in den Tag und das hat auch einen ganz anderen Groove. Ich
0: finde das ganz schön. Und wo du gerade sagst, verpasst, was ist damit Feiern? Gehst du noch weg? Steil? Irgendwie <lacht> sind wir raus da, ne? Äh, äh, es ist seltener geworden
1: und wenn dann auch nicht mehr so lang oder so gute Abende. Du kannst auch schon um, um, um 19 oder 20 Uhr anfangen mit einem guten Feierabend. Mhm und sagen okay wir machen dann halt um zwölf Schluss räumen wir das auf und fertig ist die Kiste mhm. und am nächsten Tag stehen wir alle auf der Matte und können das machen worauf wir Bock haben und nicht so wie früher bis 14 Uhr im Bett liegen Pommes fressen X-Faktor gucken und sich denken <lacht> Scheiße nie wieder Alkohol also jetzt? Ja, das ist auch so
2: ein bisschen das ist so ein bisschen der Amis-Stil ne die Amis feiern ja auch schon um 16 Uhr und machen dann halt acht Stunden lang Party hart bis um zwölf ja. und äh, dann war's das also sie stehen aber alle nächsten Tag spätestens um neun deswegen 9 to 5 wieder ja. auf der Matte ja ich finde das ja ganz gut cool. ich man mein, komm das ist eine, also
1: Jens, wie sieht überhaupt bei dir erstmal aus? Bevor wir darüber halten, wie machst du das?
2: Ähm, ja, ich, ich, ich stehe morgens unfassbar schlecht auf. Also ich hatte auch mal so eine riesige Anlage in der Mitte ah, von meinem Raum. Bis Morgen. Hab sie immer früh um 6 Uhr gestellt, bin aufgesprungen, weil die super laut wurde, bin in die Mitte des Raums gerannt, hab sie ausgemacht, <lacht> bin zurückgelaufen und habe mich wieder hingelegt. So, so ein Mensch bin ich. Und ich ich habe dann bei ähm, ich hab drei Jahre ich stelle mir übrigens einer... gerade vor,
0: dass du in so einem riesigen Loft wohnst. Ja wo? Oh, Til Schweiger <lacht> genau. Ich bin gerannt also ich, und gerannt und dann ich war ich in der Mitte des Raumes.
1: Sieben oh,
2: oh. Minuten
0: lang bin ich gejoggt. <lacht>
1: das Akku von meinem Navi war
2: alle. Zwischendurch auf Toilette gegangen, so lang. Nein, ähm, also so fünf Meter in den Raum reingesprintet, dann ausgemacht, weil alles so laut war und dann wieder zurückgeschlurft und wieder ans Bett gefallen. Ich habe vorher bei der ähm, meiner Kundenbetreuung gearbeitet und die hatten halt auch drei Schichtsysteme. Und da bin ich immer entweder zur Nachtschicht oder zum, zur Spätschicht gegangen, einfach damit ich ausschlafen kann. Mhm. Und so kam ich auch immer pünktlich. Frühschicht war immer ein Graus, weil ich an einem von fünf Tagen zu spät kam. Und wenn es nur zehn Minuten waren. Aber es, es, ich war immer, immer zu so spät, was Arbeit angeht. Mhm. Weil frühs bei mir einfach nicht funktioniert hat. Und bei GIGA ging es dann ganz entspannt. Da konnte ich irgendwie um zehn erst anfangen. Hatte so eine, so eine, so eine Gleitzeit. Und als Freiberufler mache ich mir meine Arbeit. Außer jetzt, wenn wir ähm, irgendwie Drehtag von neun bis 18 Uhr und dann in Hamburg haben, dann muss ich halt auch schon um 5.50 Uhr aufstehen damit ich um 6.30 Uhr im Zug bin und um 8.30 Uhr in Hamburg, um um 9 Uhr beim Termin zu sein.
0: Es gibt ja dieses Prinzip der, der Lärchen und der Nachtigall. Also, ne, dass, wenn du abends erst aktiv und kreativ wirst, liegt vielleicht auch daran, mhm. dass, du, dass du Ruhe hast, keiner nervt dich mehr, weil die meisten normalos genau. hören dann irgendwie auf, über sowas nachzudenken oder gehen ins Bett oder so unter der Woche. Ne?
1: Ich habe das nie verstanden. Ich
0: habe
1: nicht verstanden. Ja, ich kann nachts so gut arbeiten, weil da nervt mich keiner. Und dann keine nachts so gut. Ich meine, das ist doch total traurig und einsam nachts. Aber du willst ja auch für
0: dich und dann äh, du willst aber, ja auch keinen ja, Kontakt. Aber was für ein Job oder was musst du machen, was so eine krasse Isolation braucht. Ich hätte jetzt gedacht, wenn du in deinem Rechner sitzt und, und Videos schneidest, dann brauchst du alles, nur keinen Kontakt zu Leuten. Nee, ich finde das super geil, zwischendurch mal aufstehen, mal rumzugucken, oh, da draußen ist die schwangere Mutter,
1: die jetzt gerade das Kind bekommt und so. <lacht> da brennt wieder eine Gartenhütte. Ich finde zwischendurch Ablenkung so extrem wichtig, weil sonst bist du in so einem krassen Tunnel. Dass du dann denkst fuck, was habe ich jetzt sechs Stunden überhaupt gemacht? Und dann guckst du es wieder an und denkst, okay, irgendwie war das doch gar nicht so geil. Also
0: die viele der erfolgreichsten Menschen der Welt stehen ja morgens um 4 Uhr auf. Da gibt es auch irgendwie so ein Buch drüber. Mhm. Habe ich aber mhm. nicht gelesen. Ich habe nur ein YouTube-Video drüber geguckt. <lacht> und äh, die machen das nicht, damit ihr Tag länger ist, sondern damit sie einfach quasi bis um acht oder 9 Uhr die Leute anfangen, dich anzurufen, weil sie Fragen haben oder sowas. Hast du quasi schon ein Viertel des Tages äh, Zeit gehabt, irgendwas zu erledigen, wo dich keiner stören konnte.
1: Das hat unser Dozent auch gemacht. Norbert Skowernick, geiler Typ, liebe ihn immer noch, leider zu früh gestorben. Das ist vielleicht doch der Grund. Er ist jeden Morgen um 4 Uhr aufgestanden, 34 hat sich die Tagespresse reingezogen, mhm. war dann, als die Uni losging, top informiert über alles und hat uns voll gelabert über das, was am Tag passieren wird. Das war auch derbe geil. Aber ich glaube, das macht dein Körper nicht lange mit. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass so wenig Schlaf oder ein so merkwürdiger Schlafrhythmus, auf den du jahrelang hinprogrammiert wurdest, dann auf einmal sagen kannst, fuck you, ich mache jetzt so, wie ich es am besten finde oder wie es meine Arbeit benötigt. Na, also gesund ist nicht.
2: Äh, es gibt ja auch so eine Studie, dass man als Schüler gar nicht frühs um sieben Uhr anfangen sollte, in die Schule zu gehen, weil der Körper noch überhaupt nicht... Ja, später. Doch gar nicht Abend. da ist. Ja, man soll irgendwie so gegen 9 oder 10 Uhr anfangen. Du wirst so lachen. Da war, das war doch jetzt sogar letzte Woche. Hamburg oder Niedersachsen? Äh, nicht Hamburg.
1: Wo irgendwo wurde das doch ausgerufen. Da wurde doch, <lacht> haben die gesagt, ja, ähm, ihr könnt jetzt entscheiden, ob wir den Unterricht irgendwie eine Stunde oder zwei nach hinten schieben wollen. Mhm. Und über 50 Prozent sagen, nö.
2: Stimmt,
0: das waren ja. 72, glaube ich, haben haben gesagt, nee, machen wir nicht.
2: Wo ist mal los, ja, was? Geht der Tag ja länger los. Das ist ja, also dann bin ich ja länger im Tag weg.
0: Ja, aber dann kannst du auch schlafen. Also
1: ich hätte mich damals gefreut. Ich auch. Also ich fand furchtbar. Wer war denn
2: furchtbar. das noch? Äh, Domian war doch auch jemand, der hat jetzt hm. gesagt, dass er nach all diesen Jahren aufhören muss, diesen Job zu machen, hm. auch wenn er ihn vermissen wird, weil er halt so spät in den, in den Tag hinein gearbeitet hat ja. oder quasi schon fast aus dem Tag hinaus gearbeitet hat.
0: Ja, der ja, hat er immer nachts ne, gesendet. Hm. Es gibt Stimmt. auch irgendeinen Fußballspieler, der schläft, ich glaube, irgendwie sechsmal am Tag für jeweils 90 Minuten oder sowas. Oh. Das heißt, du weiß ein Fußballspieler? Ich glaube ja. Also der macht komplett durch. Mhm. Der ist immer da, immer erreichbar, aber der macht immer so Powernaps. Mhm. Kann das kann. Also das konnte ich zum Beispiel auch nicht. Das Wenn ich doch, ja. um 12, 13 Uhr, manchmal auch 11 Uhr Feierabend habe, dann mache ich, wie der Körper sich fühlt. Wenn ich mich danach fühle, mich für eine Stunde aufs Sofa zu legen, dann mache ich das. Mhm. Wenn ich mich danach fühle, für drei Stunden aufs Sofa zu legen, weil ich weiß, ich habe irgendwie abends noch irgendwie bis 11 Uhr Verpflichtungen oder will auch mit Leuten noch irgendwie unterwegs sein. Ja. Und dann ist meine Nacht ja wieder nur vier Stunden kurz. Ja. Dann teile ich meine sieben, acht Stunden einfach in zwei Teile. Jetzt gibt es ja auch den Coffee-Nap. Also das heißt, ich habe das ja lustigerweise immer, ähm, dass
1: wenn du derbe müde bist, solltest du vorher Kaffee trinken, 15 Minuten beziehungsweise 20 Minuten dann schlafen, powernappen und dann bist du doppelt so geil wieder wach, um das zu tun, was du vorhast. Und dann kickt das Koffein, ja. Ja, genau. Das Koffein ja. braucht nämlich im Schnitt 15 bis 20 Minuten, bis es im Körper wirkt. Und das passt ja mit der Powernapping-Zeit. Mhm. Wenn man das kombiniert, dann ist das ganz geil. Dann kriegst du die nächsten drei, vier Stunden
0: rüber wie Schmidts Katze. Als ich dich jetzt letztes Mal abgeholt habe da von, von Turn-On, mhm. da war ich gerade hier auf dem Sofa und wusste ja nicht, ob du jetzt noch eine halbe Stunde oder eine Stunde oder zwei brauchst. Mhm. Und hab dir ja nur gesagt, sag mir Bescheid, wenn ich losgehen soll. Mhm. Und dann bin ich so weggenappt und ich war, glaube ich, wirklich nur so 15, maximal 20 Minuten weg. Und dann bin ich aufgewacht durch dieses Bling, du kannst losgehen. Mhm. Und ich war auch wirklich nur 30 Sekunden kurz ein bisschen schummrig. Und dann war ich so wach. Also eigentlich müsste ich mal, da denke ich mir jedes Mal in der Sekunde, geil, du müsstest diszipliniert nur ein kurzes Power-Net machen und nicht für eine Stunde dich hinhauen. Weil danach wache ich auf wie verprügelt. Ja.
2: Ja, das habe ich auch schon ganz oft gehabt. Also es ist ganz selten, kann, kann ich glaube ich an, an einer Hand erzählen, wie oft ich von einer Powernapp wach wurde und dachte, geil, geil, das war genau das Richtige.
1: Hm, ja, ist Quatsch. Ich meine aber, tatsächlich, Powernapping ist jetzt eigentlich auch nicht das Geilste für den Körper. Es ist ja eigentlich nur irgendwie eine Ausrede zu sagen, ich muss noch mehr schaffen, ich muss noch mehr machen und versuche jetzt meinen Körper auszutricksen. Ähm. Das jetzt auf Dauer so zu machen, wie vor allem dieser, dieser Typ da, den du meinst der immer erreichbar ist und irgendwie nur immer 90 Minuten schläft. Ähm, was war denn das? Abschnittsweise. Du kannst mir nicht erzählen, dass du dann zum Beispiel was von deiner Rente hast. Ich glaube, wenn du jung bist, ist das alles geil und du kommst in den vor wie King of Cotlet kannst alles machen, aber dann wunderst du dich, warum du auf einmal mit Anfang 50 äh, dein zweites Herz schon brauchst oder, 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 oder was auch immer. Deine Bauchspeicheldrüse sagt, ne, ich habe keinen Bock mehr. Ähm. In, in jungen Jahren ist alles geil. In jungen Jahren macht alles Spaß und Sinn und ist total verrückt und kann man 12 Mal machen. Aber das rächt sich alles im Alter. <lacht> Aber ist das, das nicht vergessen.
2: auch so mit, mit, mit Diäten, dass man sie einfach nur einen bestimmten Zeitraum machen darf oder sollte? Ja, ja. Ähm, wir hatten das vor einer, vor einer Weile erst, habe ich mit einem Freund unterhalten und der hat mir von dieser Keto-Diät erzählt. Was wo man kein, äh, Wo man keine ähm, Kohlenhydrate zu sich nimmt. Also so kohlenhydrate abend wie nur möglich dass du so 30 bis 50 Gramm an Kohlenhydrate zu dir nimmst. Das gar kein Zucker, kein Fruchtzucker, gar nichts. Und das sollst du einfach nur so drei bis vier Monate durchziehen. Oh höchstens, Heil. höchstens, wohlgemerkt. Und dann äh, auch wieder ganz normal anfangen, Kohlenhydrate zu dir zu nehmen, ganz normal zu essen, weil der Körper dann anfängt, Fette vom Körper zu verbraten. Mhm. Du, du isst auch total fett. Fettstark. Also vieles, was, was ähm, gesättigte Fettsäuren sind, nimmst du zu dir. Auch wenn es super fettig ist, aber wenn es gesättigte Fettsäuren sind, ist das gesund, kann der Körper viel besser verarbeiten. Und das ist eine <lacht> total geile Diät für Leute, die ähm, sehr viel Fett am Körper haben, sich aber diszipliniert mit dieser Darung auseinandersetzen und dann wirklich, keine Ahnung, ähm, Thunfisch mit Salat und normalem Oliven Olivenöl-Dressing zu sich nehmen. Wow. Und so halt eine ganze Bohle, eine fette Bohle voll essen. Wow. Dann bist du satt. Ja, aber du hast halt kein Gramm an Kohlenhydrate zu dir genommen. Und das, da arbeitet der Körper damit. Auf jeden Fall sollte du das wirklich auch nur eine Zeit lang machen und dann auch wieder aufhören, weil es irgendwann nicht mehr gesund für den Körper wird.
0: Also für, für, eine, für eine Radioaktion <lacht> wurden eine Kollegin und ich mal über, ich glaube, drei Monate oder vier Monate von so einem Coach begleitet. Ne, fragst du drei Abnehmcoaches, kriegst du sieben Meinungen, aber der hatte dann halt ja. auch erzählt, ähm, wenn man zu wenig schläft, dann gibt man dem Körper zu wenig die Gelegenheit, ein ganz bestimmtes äh, Hormon zu bilden, was da ja. auch für verantwortlich ist, Fett zu verbrennen und oder auch überhaupt ein, ein Sättigungsgefühl oder sowas äh, hinzubekommen.
2: Was das da habe ich auch gehört. Oh.
0: Fett. Ups. Ich
1: nebenbei.
0: Ja, man kann ja kurz Behind-the-Scenes
1: für mehr das Realität... Das ist ein
0: Podcast, keine Bilder, das ist wieder eine hohe Realität in Podcasts, <lacht> Hashtag. Äh,
1: ich, äh, äh, Social Media nebenbei, so, ja.
2: Wie, wie ist das denn ähm, mit, mit mit dem Schlaf selber? Wie wichtig ist euch denn ein guter Schlaf? Also äh, eine gute Decke oder ein, ein geiles Kissen oder die Matratze, ist euch die Matratze egal oder könnt ihr auf dem Boden pennen? Mein Hassthema. Also ich kann überall
0: schlafen, bin aber auch manchmal dann merke ich richtig selbst wenn ich drei Stunden irgendwo gepennt hätte was gepennt habe was nicht gemütlich war dann bin ich nicht ausgeruht und das mhm. Allerwichtigste für mich ist ein das richtige Kissen, meistens das, an dem ich das ich gewöhnt bin. Und, äh, und es muss dunkel sein, außer Mittagsschlaf kriege ich auch irgendwie im Hellen hin. Und äh, es darf nicht zu warm sein. Ich hasse, wenn es zu warm ist.
1: Ja, schließe ich mich an. Zu warm darf es nicht sein, das finde ich auch. Aber dann auch nicht zu kalt, weil ich bin gerne Nacktschläfer wow. tatsächlich. Ähm, äh, vielleicht manchmal noch in Unterhose in mhm. einem Hotel, aber nee, sonst das, ja 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 Hotel ja. Ja, aber sonst sehr gerne nackt. Und ich bin manchmal schon Prinzessin auf der Erbse. Also ich suche immer noch nach einem guten Kissen, das mich in den Schlaf wiegen kann. Bisher alles probiert, auch Casper und sowas, alles Scheiße. Momentan ist es halt so eine halb zusammengerollte Decke. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie ist mein er ja, ist mein ist mein äh, mein 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 Abstand Nacken Kopf Schulter scheinbar so merkwürdig dass da irgendwie kein Kissen bisher was Vernünftiges abliefern konnte vielleicht muss ich mal im Teleshopping dieses Drimolino Drimolino bei Servus
0: TV oder so mir kaufen ich muss so ein Kissen auch nachts irgendwie fünfmal siebenmal drehen damit immer die, immer die kalte Seite ja. da muss ich mal auf um dem Kopf drauf liegen aber ich glaube generell bin ich ein unruhiger Schläfer weil ich habe es jetzt mir schon so in meinem
1: Körper angewohnt seit ich habe jetzt unsere Katze Mocker seit seit vier Jahren über vier Jahren und die schläft grundsätzlich zwischen meinen Beinen mhm. nachts, das kann ich die auch nicht nicht ähm, ausprügeln, egal was man macht, und sie sie prügelt, nein, und äh, das heißt, ich werde sowieso nachts immer wach, wenn ich mich drehen will oder mal korrigieren will oder die Decke wird von ihr dann weggezogen, dass mein Bein dann kalt wird, bla 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 bla, wie so ein kleines Kind. Äh, wir haben alle drei Katzen, ne? Ja, mhm. also ich bin eigentlich, ich schlafe gerne, aber oft unruhig und äh, auch sehr, ich bin da sehr picky,
2: ja. Wir haben irgendwann eine neue Matratze gekauft und sie war mühteurer, aber nicht so wild. Ja. Ähm, musste genau ins Schlafzimmer reinpassen, weil es auch nur von Wand bis Wand geht. So wirklich ganz, ganz schmal und man fällt einfach nur ins Bett hinein. Äh, und das war so, ich habe Wirbelsäulenprobleme so im Lendenwirbelbereich. Und egal, wo ich mich immer gerade auf dem Rücken hingelegt habe, es hat immer der Rücken gedrückt. Ich glaube, deswegen habe ich auch sehr lange sehr unruhig und sehr ungesund geschlafen. Ah. Ich habe mich auf diese Matratze raufgelegt und dachte, oh, das ist wie, als würde ich in der Luft schweben. Es drückt nichts, Das ist einfach alles gestützt, wie es sein soll. Und das war so geil. Ich habe angefangen in den ersten Monaten in dem Ding so gut zu pennen, bis dann bei mir ähnlich die Kater dann anfingen, sich irgendwo zwischenzulegen, ja. oder dann im Weg waren und dann hast du dich gar nicht mehr bewegt, weil du das Vieh auch nicht erdrücken willst und so. Hier könnte ah. ihre Werbung stehen. Hashtag Casper, Hashtag Emmy. Wie heißt die Matratze? Hast du mal, Jens,
0: in einem, in einem Wasserbett schon mal
2: gelegen? Ja, aber es auch noch nicht so meins, aber nicht nicht so ausgiebig drin gepennt. Nein.
0: Also ich habe mal eine Nacht drin gepennt. Ich fand es erstmal grausam, weil das das hat sich ja immer, das war so, als wenn du dich in irgendwie Schleim reinlegst, quasi es umgibt dich ja irgendwie, ne? Geil. Wahrscheinlich ja. kannst du das auch noch regulieren, dass du das irgendwie voller pumpst, und dann ist es wieder genau. härter oder sowas. Ja. Und vor allen Dingen dann äh, mit einer Partnerin drin liegen, entweder wird die seekrank, wenn ich mich immer so viel bewege, ja. oder mich nervt es, wenn der andere sich bewegt. Also meine Freundin hat sich dann irgendwie auch mal gedreht und dann irgendwie schwapp, 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 das hört erstmal nicht auf.
2: Es gibt aber welche, die haben unterschiedliche Kammern, genau. Und äh, du, du hast dann deinen Bereich, den kannst du auch von der Stärke her regulieren. Aha. Und der ist, wenn du dich bewegst, kommt das fast gar nicht beim Nachbarn an. Aha.
1: Krass. Kann man da drin dann auch Sex haben? Ja. Gute Frage. Hält das?
2: Flasche der Nachbar von unten. Jetzt ja, ja, regnet ja, er das durch hält. die Decke. <lacht>
0: Also ich habe, wie ist das bei euch, also ich, ich sag mal, meine Eltern, die haben auch, auch getrennte Schlafzimmer für die Nächte, wo Vater dann zu viel schnarcht. Und das sind auch, meine Eltern sind da auch nicht die Ausnahme, das weiß ich, das kenne ich von ganz vielen auch Eltern oder Paaren. Und dann hatte ich auch mal was drüber gelesen, diesmal wirklich gelesen und gar nicht gesehen. Und zwar dass wenn es einem nicht so wichtig ist, dass man morgens nebeneinander aufwacht, dann ist es total gesund, wenn man getrennt voneinander schläft, weil du weißt gar nicht, wie oft du nachts vielleicht aufwachst, was nicht die Katze war, sondern weil der andere hat sich gedreht oder hat sich geräuspert und alleine das kann dich morgens total gerädert aufwachen lassen. Mhm. Ein Vorteil ist auf jeden Fall, keine ja. große Decke zu haben. Man soll ja auch
1: immer auf jeden Fall einzelne Decken haben. Ja, auch. ja, das ist auch ein großes Thema. Immer, oh, jetzt ja, ist mir die Decke wieder weggezogen. Die und Amis dann... machen das immer, ne? Was, große Decke? Eine große Decke. Kennen das immer nur aus ami das ist Furchtbar, Ja, die haben auch King-Size-Betten, irgendwie 2,50 Meter mal 5. Und das ist wieder geil. Ja, die, ja die, sind, die sind auch anders gebaut. Das sind, glaube ich, immer auch alles Boxspringbetten bei denen. Ne? Die ne? Haben haben die Lattenroste? Kennen die sowas? Gute Frage. Das sind, glaube ich, auch immer zwölf Matratzen übereinander oder so. Ja, genau. weiß ich weiß nicht. Aber zwei einzelnen macht schon sehr viel Sinn. Ja. Das ist sehr schön. Aber ich bin, ich glaube, je älter ich werde, desto mehr Bock hätte ich auch auf so ein Boxspringbett. Meine Eltern haben sich nämlich auch so ein Ding gekauft und ich dachte immer, das wäre total der Schwachsinn. Mhm. Bis ich dann auch einmal bei den Probe liegen durfte und du merkst, dass sich ein Boxspringbett, also es fühlt sich komplett anders an mhm. als ein was, normales Lachenrost. Was ist denn anders? Nein, du hast ja, du hast halt nicht diese schon vorgeformte Stabilität oder Nichtstabilität von diesen Lattenrosten. Du kannst, es gibt ja auch Lattenroste, die du so einstellen kannst, bla bla bla. Aber mhm. Boxspringbetten ist dann doch mehr Wolke. Also da es dann eher drauf an, was hast du oben für ein Polster oder dazwischen für ein Polster. Dieses Topping da drauf, ne? Ja, dass sich, das, äh, dass sich dann deinem Körper anpasst. Und da gibt es noch so ein paar Features, dass du den auch so ein bisschen anschrägen kannst und sowas. Also eigentlich echt so ein Bett für alte Leute. Eigentlich, aber es ist eher ein Bett für einen gesünderen Rücken. Mhm. Nur die sind halt meistens teurer. Ich meine, so eine, so eine Matratze... Es ist ja auch
0: mehr Material alleine schon. Ja,
1: so eine Matratze, Bett, Latten raus, kriegst du bei zum Beispiel bei Ikea zusammengerechnet für, lass mich lügen, 200 Euro. So ja. So ein Boxspringbett geht halt so ab 500 im Grunde erstmal los. Und das sind dann schon die, die, die Low-End-Dinger. Okay. Also, und dann genau so eine Matratze aus dem Internet von, wie heißt die, ich glaub, wie heißt die andere? Mir fällt nur Kasper ein. Egal, aber ne, diese, diese Dinger, da kostet halt auch so ein Ding, weiß ich, 100 Euro oder so. Und das ist halt auch noch nicht das Geile. Aber dann Boxspringbett, Kombination aus so vielen geilen Sachen. Nicht so, ah, so, ein Taui, so ein Taui liegen lassen für ein geiles Bett. Ich glaube, das wär's.
2: Also das sind diese Matratzen, die du für, sag jetzt um 100 Euro einfach zu dir bestellst. Hm. Die brauchen dann 20 Stunden, bis sie komplett ausgedrückt sind, also sich so äh, entfaltet haben. Ja. Und dann legst du sie hin, kannst sie 30 Tage testen und schickst sie wieder zurück, wenn es blöd war.
0: Ja, ja, diese eingeschweißten diese die Fertigdinger, genau. Supergeil, ja, ja. in jedem Matratzenladen du kriegst du ja Abwrackprämie irgendwie 35 Euro und aufwärts auch für deine alte Matratze. Ja. Und Immer ist irgendwie Sonderverkauf. Ich glaube, das ich glaube, Matratzenläden <lacht> dürfen gar nicht keinen Sonderverkauf haben. Das ist wie Küchenläden.
1: Küchenläden <lacht> haben auch mal minus 3000 Euro und trotzdem kostet die Küche dann genauso viel wie sonst auch. Ja, echt. Ja, das
0: hauen die ja vorher rauf halt, ne? Ja, das sollte man auch und mal, mal die, besprechen.
2: Diese, diese 1000 Euro für die Matratze finde ich gar nicht so abwegig. Es ist halt sau viel Geld, aber du, das ist halt ein Drittel deines Lebens. Gesagt, ne?
0: Du verbringst echt viel Zeit auf dem Ding, ne? Ja. Ja. ja, und so Boxspringbetten, wo wir da gerade noch waren, äh, die sind ja auch, wenn das jetzt ein bisschen old klingt, die sind auch wirklich altersgerecht, weil die einfach so hoch sind. Du musst dich nicht mhm. immer so in so ein tiefes Bett fallen lassen, die sind die sind immer ganz ja. hoch. Ja, das stimmt. Du, du fällst ja nicht mehr ins Bett, sondern du gehst ins Bett. Ja, du, wie als wenn Aber du in so ein SUV einsteigst. Bett. SUV
1: versus Porsche. Aber ja, genau, du kannst aus dem Bett rausfallen im Grunde, das stimmt. Aber ich glaube, der Körper selber, der
0: weiß sich schon dagegen zu helfen, sonst würden wir ja ständig <lacht> überall rausfallen. Ja, stimmt. Also ich habe keine Streben mehr in meinem Bett. Ich schon. Die klappe ich immer so per Knopfdruck abends hoch. Ach so. Ich sagte irgendwie immer, äh, Alexa, mach das Licht aus und klappe die Gitter Gitterhofen. <lacht> <lacht> das irgendwie per Funksteckdose, ist das dann irgendwie verbunden mit dem Motor, der die Dinger hochklappt. Das wäre ganz schön geil. Ach, hier unten sind die dann. Sie war bei so einer Bowlingbahn, diese Grillen. Ja. Wir sitzen übrigens gerade, aber muss ein mal beschreiben, also Alex und ich sitzen gerade in meinem Schlafzimmer, direkt neben meinem Bett. Ja, oh. wir haben gerade Dinge getan. Genau, wir haben gerade Dinge getan. Das ist doch ganz ungebaut das Bett. Ja. Das klappt mal wieder schnell bauen hier, ne? Ja, ja. Und äh, ja, also ich habe auch ein Bett, das ist, das muss man sagen, dass meine, meine Freundin ist nicht groß, ich bin nicht groß, das ist nur 140 breit. Puh. Oh Gott. Das ist wirklich 140 breit mal 120 da, da drin liegen wir eigentlich bisher mal so zu zweit nebeneinander und das hat bisher nie groß gestört. Süß. Du siehst jetzt hier in dem Zimmer ist natürlich jetzt auch nicht mehr Platz für ein breiteres Bett. Ja, das größte Verhältnis ist, die Technik ist viel breiter als das Bett. Ja. <lacht> aber so ist es bei Männern halt. Die Prioritäten sind anders. Ja. Die Technik macht's. Also mein ganzer Schreibtisch, in dem wir hier sitzen, ist aber auch genau 1 Meter mal 50 tief. Und da ist so alles, alles drauf. Ein überdimensionales Mischpult, viel zu groß hierfür.
1: Aber die Moral von der Geschichte ist auch hier, wie bei, wie, zum wie bei einem Telefon. Du kaufst dir ein Telefon für 1000 Euro. Aber dann trotzdem bist du irgendwie picky und denkst dich, ja, aber diese App jetzt für 99 Cent ist kacke. Was? Die Hölle kostet <lacht> ja, genau. 19 Euro, das ist nicht zu teuer. Ja, das ist richtig scheiße. Mein 1000 euro gerät will ich von was Billigem schützen. <lacht> ja. Und das ist mit dem Beta genauso. Und irgendwie, nur halt, du kaufst vielleicht einen geilen Rahmen, so bei Ikea, keine Ahnung, so, so gibt da so fanzige Holzdinger dafür 300 Euro, 400 Euro. Aber dann holst du dir diese 79 Euro-Matratze von Ikea, weil die tust du ja auch. Mhm. Hauptsache ich muss da, ich schlaf da drin ja nur. Ich schlaf da drin ja nur. Allein dieser. Das ist wie Hotels unterwegs. Du kaufst du suchst dir so ein beschissenes Hotel für 30 Euro die Nacht, weil du
0: sagst, ich schlafe da drin ja nur. Ja. Die Frage ist, kannst du denn überhaupt da drin schlafen für diese 30 Euro? Du willst dich ja erholen, du willst ja Batterien wieder aufladen und wenn du da nicht pennen kannst, dann hast du deinen Zweck verfehlt. Für alles über einen Euro ist es zu viel gewesen. Richtig. Ach, also. Ich bin
2: aber auch so Dagobert, was Hotels angeht. Ne? Dagobert? Leider. Also, also, ja, ich, ich will so wenig wie möglich zahlen, aber ich will so viel wie möglich rausholen. Aber ich sag auch nur, ich, genau das mache ich, ne? ich sag, ich penne da lieber, nur drin. Ne? Ich gehe, ich mache den ganzen Tag überall irgendwas, <lacht> gehe dahin mache mich fertig, ja. leg mich schlafen, stehe wieder auf. Mehr mache ich da drin ja nicht. Warum soll ich dafür 170 Euro zahlen? Ja, stimmt. Ja. Deswegen
0: mache ich mach diese Motel One zum Beispiel gerne. Die sind ja. da ist alles drin, was du brauchst. Ich brauche keine ja. riesen Empfangshalle, ich brauche keine irgendwas Badewanne mit Sprudel oder so. Da drin will ich pennen und dann bin ich wieder draußen unterwegs. Aber die haben eine geile Bar. Da sind tolle, tolle Gin-Sorten. Ja, 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 genau. Aber Weil, die reicht auch oh, also von der gutes
2: Thema. Ja, das stimmt.
1: Aber, ja, aber trotzdem, wenn du, wie Jens schon sagt, nach einem langen Tag dahin gehst, es war meinetwegen noch ein Scheißtag und dann gehst du da rein und denkst so, wow, im Keller meiner Oma ist es im Grunde geiler, wenn ich da auf der Hundepritsche liege. <lacht> das stimmt. Gibt's ja immer noch. Ne? Also es ist nicht alles Motel One für billig, sondern es gibt immer noch allein das Ibis, das Ibis und Ibis Budget. Ich glaube, es gibt keine oh. keine beschisseneren äh, Ketten als, die, als, als diese beiden. Und das ist dann auch noch abhängig, wo. Das Ibis-Budget in Hamburg ist noch ganz geil. Mhm. Das Ibis-Budget aber irgendwo Nordrhein-Westfalen an so einer Autobahnraststätte, das ist halt richtig ja. rape town Das ist oh. hart. Nee, ernsthaft. Weil da, es gibt nämlich einen Ladesäule an einem und da war ich dann mal laden und musste dann mal pinkeln gehen. Und ich dachte mir, Alter, selbst beim Pinkeln, das ist ja halt eklig. Ja, selbst hier will ich nicht pinkeln. Weil, oh, krass. Oh. Also, Albtraum. Aber trotzdem pro Nacht halt äh,
0: irgendwie 38 Euro Einzel und 48 Euro Doppelzimmer. Krass. Du auch denkst, boah. Und apropos Albtraum, träumt ihr immer nachts? Oder, oder eigentlich träumt man, glaube ich, man träumt immer nachts. Man kann sich nur nicht immer dran erinnern, glaube ich. Ja.
2: Ja, ja das habe ich auch gehört. Aber ich äh, erinnere mich quasi nie. Ich habe das so äh, auch wieder mal an einer Hand, die ich abzählen kann im Jahr, wo ich aufwache und denke, oh, das war ein krasser Traum.
0: Ein Kollege von mir hat mal ein Traumtagebuch geführt. Süß. Das ist, ja. sobald er aufgewacht ist, auch mitten in der Nacht, ja. hat er seinen Voice-Recorder vom iPhone in die Hand genommen und hat dann was eingesprochen. Und das hat er dann mal vorgespielt. Ähm, da sind so weirde Sachen bei rausgekommen. Weil er redet, er, er hört sich dann selber ja auch so, so ganz matschig und verschlafen reden und sagt dann mal so ja, und dann war ich da und dann war da der Kollege und dann hat er die Hand aufgemacht und dann waren da ganz viele Käfer drin und dann hat uns so ein Riese noch gepackt und irgendwo auf den Berg abgesetzt. Irgendwie sowas in der Art und da kommen richtig absurde Geschichten warum Ich träume nur morgens, also wenn man so döst. Also dann kriegt man die auch mit. Ich auch meistens entweder, also Mittagsschlaf, wenn ich so kurz ah, eine okay. Stunde, da habe ich immer... Ja, bei dir shiftet das ja alles, ja. Aber also, je, je mehr ich mich an Träume erinnern kann, desto so unerholter bin ich auch irgendwie, weil... Ich stress mich manchmal irgendwie immer.
1: Aber manchmal sind die erschreckend real. Manchmal denkst du, wachst du auf. Geil. Warte, ich gehe kurz ins Badezimmer und dann steht da doch. Ach
0: nein. Oh, <lacht> oh das hatte ich mal eine Zeit lang irgendwie. Ich, ich umschreibe es jetzt zum Beispiel mal mit ich, im Traum. Hechte ich quasi den ganzen Traum lang irgendwie einem super geilen, leckeren Snickers hinterher oder sowas. Ne? Und in dem Moment, wo ich es endlich habe, ich halte in meinen Händen will reinbeißen, aufgewacht. Und dann bin ich auch wirklich lange Zeit knatschig nach dem Aufwachen. Ja,
1: manchmal habt ihr das auch und habt ihr euch erwischt beim Aufwachen, wo die Hand noch so die Form hatte aus dem Traum ja. oder so.
0: Ja. Also ich hatte da noch gerade noch was in der Hand. Fuck damn! Ich baue auch ständig irgendwie Dinge aus aus meiner Umgebung in den Traum ein. Also irgendwie ja. läuft dann im Nebenzimmer ein Radio und die Mucke irgendwie spielt die im Traum dann irgendwie unterbewusst eine Rolle oder mein. sowas. Also auch im Flugzeug. Wenn
1: man im Flugzeug schläft, dann ist das Surren von den Turbinen dann im Traum, keine Ahnung, die, die, die Bohrmaschine vom Nachbarn oder so eine Scheiße. Ja. Oder ein Sextraum, weil die Nachbarn gerade. <lacht> ja. ja, ja, Oder weil du selber den ganzen Tag über Sex nachgedacht hast, hast du auf einmal Sex Ja, im Traum. Das, das passiert ja alles. Träumen heißt ja nur, dass der Tag verarbeitet werden muss. Kategorisiert werden muss im Gehirn. Das heißt, alles wird nochmal, es wird defragmentiert. Genau. Wird und sich alles nochmal angeguckt. was Da finden sich wieder neue Dinge im Kopf und so eine Scheiße. By the way, das als äh, Randanekdote, ich lese jetzt ja Blinkster. Kennt einer Blinkster, die App? Mhm. Tolle Nein. App. Tolle App. Ähm, das ist eine, nennen wir es mal vorsichtig, ein Archiv für Bücher, die aber jeweils immer aufs Nötigste runtergebrochen werden. Also innerhalb von 15 Seiten wird ein ganzes Buch zusammengefasst. Und dann klickst du dich das so durch, liest das durch und da war da letztens auch wieder ein neueres Buch über das Thema ähm, äh, Alzheimer mhm. und äh, neurologische Faktoren, so ja, ich gucke noch nicht genug Grey's Anatomy, um jetzt mit Fremdwörtern um mich zu schmeißen, mhm. aber dafür umso mehr Scrubs, aber da werden keine Fremdwörter benutzt und mhm. da heißt es dann zum Beispiel auch, dass wenn du Alzheimer vorbeugen willst, natürlich nicht rauchen, klar, Wenig Alkohol, weil das ist ja alles Gift am Ende. Alkohol ist Gift und keine kein, kein Spaßmittel. Nur dann, Ein Nervengift. Ja, nur damit es dir besser geht. Das vergessen viele immer noch. Und wenn man sowas reduziert, ist es schon mal die halbe Miete. Ja. Aber am wichtigsten ist es tatsächlich, wenn man Alzheimer vorbeugen will, sein ganzes Leben lang neugierig zu bleiben. So dumm das klingt. Aber wenn du beispielsweise 30 Jahre lang den gleichen Bürojob machst, äh, fällt das Gehirn in sich zusammen, weil das wird ja auch erklärt mit Beta-Botenstoffen -Boten und sowas, total verrückt. Mhm. Ähm, es wird dann halt immer weniger davon gebildet, um das Nervensystem des Gehirns zu schützen. Und somit ist es halt viel anfälliger für Zellabbau, also Alzheimer. Und wenn man immer wieder unterwegs ist, wenn man sich neue Inspirationen holt, Eindrücke, wenn man in Urlaub fliegt, fährt, bla... Selbst wenn du selbst etwas etwas malst ne? oder 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 nicht mit der Bahn, sondern zu Fuß durch die Stadt dich bewegst, kriegst du auch neue Eindrücke. Selbst so eine Kleinigkeiten helfen, das Ganze wesentlich weiter hinauszuzögern oder teilweise sogar äh, bis auf ein fast nicht mehr messbares Minimum zu
0: reduzieren bis ins hohe Alter. Das, das passt ja auch, wenn du das nicht über lange Zeit beobachten möchtest, zu jetzt schon alten Menschen. Wenn du wenn die nicht beschäftigt werden, ja. dann schalten die auch ab ja das heißt also
1: ich kann auch manchmal Leute nicht
0: verstehen wenn sie sagen
1: ja ich mache seit 30 Jahren sitze ich hier in dem Büro und mache äh, Stempel für die Sonstwassergeräte so, okay geil <lacht> aber das wird dir glaube ich in Zukunft auch nicht 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 gut tun weil das Gehirn braucht halt mehr und wenn du aber jetzt kommt der Bogen wenn du ja so eine so eine Träume also im Nachgang dir nochmal mal äh, Revue passieren lässt dann weißt du ja was im Gehirn so abgeht was da alles verknüpft wird und wie schnell das auch alles mhm. geht und tritratralala. und wenn du so ein, so ein Organ dann über lange Zeit eben abstumpfen lässt, dann musst du dich halt nicht wundern, warum du für solche Sachen auch anfällig wirst.
2: Aber neue Reize, das merkst du ja bei Kindern auch schon. Ne? Also wenn ja. Kinder irgendwie in, in den ersten drei, vier Jahren ähm, einen langen Tag hatten, sind die komplett unruhig, die sind nervig, ja. die, die sind total übermüdet, die wissen überhaupt nicht mehr, wohin mit sich. Ja. Ähm, das einfach, weil das Gehirn versucht, das zu verarbeiten, was dir gerade gezeigt oder erzählt wurde.
1: Ja, Ja, genau das. Aber das ist ja auch wieder ein gutes ein Sinnbild dafür, zu sagen, man, man sollte eigentlich sein ganzes Leben lang Kind bleiben. Ne? Und ja. nicht sagen, nö, kenne ich nicht, fress ich nicht. Ist eigentlich das Schlechteste, was man machen kann.
2: Und aber was ist denn so schlimm, wenn du acht Stunden lang deinen stupiden Job machst, weil er dir Spaß macht? Oder also stupide im Sinne von ne, einfache Sachen, keine neuen Reize. Ähm, und ich dann sag aber dir. sagst, aber danach... Ja, in ja, das ist ja das Hobby, ist ja nicht, ich Hobby, ist nicht der Regelfall. Ich Lebenszeit, sonstiges.
1: Das ist ja das Problem. Der Regelfall ist ja, du fährst, du stehst morgens um sechs auf, fährst völlig bocklos dann zur Arbeit hin, meinetwegen, sitzt um 8 Uhr da, bist du um 17 oder 18 Uhr raus, fährst nach Hause, das ist 19, 20 Uhr, du hast nur noch Bock auf TV, Bett und am nächsten Tag wieder das Gleiche. Das, ja, das ist gefährlich. Ist, das ist eher, eher so, in Anführungszeichen, der Regelfall, der immer noch sehr
0: weitläufig existiert. Aber da kommen ja noch ganz viele andere Faktoren dann dazu. Wenn du schon bocklos zur Arbeit fährst, selbst wenn es nur unterbewusst ist, ist es Frust und all sowas. Ja, genau. Also dass wir, ich glaube, wir haben da immer noch so ein bisschen den Vorteil
1: zu sagen, wir haben ja auch einen Job oder einen, einen Branchenbereich, der sowieso schon aufregend ist und auch immer ein bisschen herausfordernd ist. Ne? Wir haben dann auch noch, in Anführungszeichen, den Luxus, ein bisschen Arbeitszeiten einzuteilen, blub, blub, blub. Aber ich muss mich auch immer wieder dazu zwingen und zurück, also nicht zurück, sondern ähm, daran zu denken, dass es halt auch Leute gibt, die ganz, ganz feste Jobs haben, die man auch früher gemacht hat in Praktikas oder in Ausbildung sowas, wo ich auch war, wo ich dann weiß, stimmt, das ist eigentlich immer noch der Regelfall in der Gesellschaft. Und da kommst du halt nicht so einfach raus, auch energietechnisch nicht zu sagen, ja okay, ich mache jetzt abends halt das, worauf ich Bock habe. Mhm. Nee, die bleiben dann meistens nur die zwei Tage, Samstag, Sonntag oder Freitagnachmittag. Das ist dieses typische aufs, aufs Wochenende hinarbeiten. Und da musst du dann auf einmal alles ausleben, volle Kanne. Und bist dann vielleicht sogar noch mehr enttäuscht, dass du nicht alles machen konntest in diesen zwei Tagen, was du dir vorgenommen hattest. Und musst dann wieder auf das nächste warten und so weiter und so fort. Das ist eine, ist eine
0: fiese, aber komplizierte Spirale. Früher war das ja noch so, dass du einen Job angefangen und den hast du dann, bist, da bist du dann in der Hände gegangen noch. Da also bist du mitgestorben. Ja. Ich meine, mein Papa, äh, gut, der hat Tischler gelernt und dann kurze Zeit bei seiner Firma gearbeitet, wo man Küchen einbaut. Und seitdem ist er dann aber jetzt auch schon über 30 Jahre bei, bei Edding angestellt. Ja. Und also der, der liebt seinen Job und geht da drin auf, er ist halt so Verkäufer, also jedes Mal beschnackst du ja andere Leute und so, aber das ist halt irgendwie, trotzdem immer das Gleiche. Ja, oder? mein Vater war das Gegenteil, also der hat auch sehr viel, äh, Quatsch, sehr lange
1: den gleichen Job gemacht, es war auch mit Airbus, er war mal, ähm, ähm, wer ist das, Ausbilder, so genau, das ist das Wort, danach ist er dann in so eine Tooling-Control gegangen und das ist auch ein Zeitraum von 30 Jahren. Und er war halt auch nie happy. Er hat es halt gemacht, weil safe und dann gibt's es ja Kohle und dann kann man das Haus abbezahlen und mhm. alles ist gut. Und jetzt merkst du im Nachhinein, es, das war nicht gut. Das war nicht gut zu sagen, ja, in Deutschland machst du halt einen vernünftigen Job. ne Weil das macht man ja so. Genau, so ein bruchloser <lacht> Scheiß hier wie Medien, das, da kriegst du doch nichts für. Das, was ist das? <lacht> ne Und dann so, und auch in sowas bin ich aufgewachsen. und Vielleicht daher kommt auch so ein bisschen diese, ne, dieser Drang zu sagen, ich will mit so einer Scheiß, ne nicht Scheiße Entschuldigung, ich will mit sowas nichts zu
0: tun haben, äh, schätze aber natürlich alle, die weiterhin Bock auf sowas haben. Also, meine Schwester findet ihren Job, die arbeitet bei Versicherungen. Es ist nicht ihr Traumjob, aber sie findet ihn okay und macht das eigentlich auch nur. Sie geht da Montag bis Freitag hin und dann Kohle für Urlaub und Wochenende zu haben. Ja. Wer ja. nichts wie mich, mich nichts, ne? Also ja. muss ich so sagen. Und sie kann ich auch nicht reingucken, aber. Ja. Die denken ja, was heißt die? Wir reden ja, wir ist ja schon fast rassistisch hier.
1: <lacht> äh, die, die, nennen wir es mal so, die denken ja auch von uns, dass wir irgendwie abgedrehte Hipster sind. Und äh, irgendwie so ein, die können sich ja nie vorstellen, zu sagen, oh, Freelancen?
0: Oder ja, und oh, deswegen kriegen wir abgedrehten Hipster auch ganz schlecht Kredite und sowas. <lacht> ja,
2: also es, ja. Ist ja, es
0: ist ja komplizierter. Ja. Und, und man vertraut uns da ja nicht so, weil richtig normal ist es nicht. Ihr macht ja was Unnormales. Ja, richtig, genau das. Selbst, ja, gerade wenn du
2: kreativ arbeitest, ne? Ja, genau
1: das. Wie soll denn da Geld reinkommen? Und, und regelmäßig. Und das hast du ja spätestens bei diesem Facebook-Kongress gesehen. Ne? Was, wie verdienen sie denn damit Geld? Und dann antwortet der Zuckerberg, <lacht> ja, wir schalten Ads. <lacht> ja. ne? Und dann,
2: äh, ah ja. <lacht> Aber dieses, naja, also, wir haben Werbung. Ja, 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 genau. Ist genau. ja nicht klar, was du hier gerade, also, äh.
0: Und jede Sekunde kann irgendwie so ein, so ein 16-jähriger Inder mit seinem Startup-Unternehmen um die Ecke kommen und den, den Banker dann auch überflüssig machen, Ist ne? so. Ist so. Und oh, davor, ja. davor haben ja alle Angst und
1: deswegen finden wir es glaube ich alles so Kacke. Anstatt zu sagen, man arbeitet zusammen, nein, gegeneinander. Ist immer noch ein bisschen äh. wie Fernsehen und YouTube.
0: Ja und und ich und ja gut. Mit Fernsehen kannst du jetzt mit YouTube besser vergleichen wegen Bewegtbild, aber ich kriege auch ständig gehört, gibt es denn Radio noch lange. Ich so. Ob es Radio über UKW noch lange gibt, ich weiß es nicht. Aber äh, wir sind ja Menschen, die gelernt haben, wie man wie man Audio-Content erschafft, der andere unterhält. Ist egal. So wie so wie die Fernsehleute werden es ja auch immer hinkriegen, Bewegtbild zu machen. Dann arbeiten die am Ende alle für YouTube oder für was anderes oder nur noch Mediatheken, weil das lineare Fernsehen ist kaputt oder sowas. Aber die Leute hören ja nicht auf zu konsumieren, nur weil sie sagen, ich schalte nicht jetzt 20.15 Uhr RTL ein, um Bachelorette zu gucken oder so. Fernsehen wird in seiner Art und Weise noch bleiben. Aber
1: nur als Event-Format. Ich glaube, nicht mehr so als, als, als ich setze mich jetzt hin und und äh, gucke jetzt dieses Programm, alles was zählt, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Es kann auch woanders laufen. Ja. Zu einer anderen Zeit. Jens wollte was sagen, wir haben mir, glaube ich, abgewirkt.
2: Ja, alles gut, ich, ich höre euch zu, ich wollte euch unter, unter, unterbrechen. Was ich so schade finde, ist, dass, wenn man von kreativen ähm, Jobs redet und dann immer zum Fernsehen kommt, ja. ich immer, wenn ich in der mein Auge drauf habe, merke naja, die erfinden das Rad halt jedes Mal nicht neu, sondern gucken nur, was das Ausland macht, was dort bei den Massen funktioniert und ja. adaptieren das.
1: So Jimmy Kimmel-Copy so oder, oder, oder hier Jimmy Fallon-Kopieren oder so ein Kram.
2: Ja, das finde ich ja noch halbwegs gut, weil die ja wirklich immer wieder Inhalte haben, wo man sagt, oh, geil, also ja. cool. ne? Das würde ich jetzt gerne bei uns auch irgendwie sehen. Ja. Ähm, aber wenn du dann so Late-Night-Shows hast, die jetzt vor kurzem auch erst gestartet sind, die halt nichts anders machen als die Shows, die es vorher schon gab, das ist irgendwie super schade. Und dann auch nicht mal geile Sachen kopieren, wie ich halte jetzt mal hier einen 15-Minuten-Monolog darüber, was ja. gerade scheiße läuft oder was gerade besonders gut läuft, sondern immer nur dumme Witzchen, blibla und Werbung, 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 Werbung. Das ja,
0: und dann guckst du aber die Quoten ah. an von solchen Shows und dann kraulen sich die, die dafür verantwortlich sind, immer noch die Eier, weil sie sagen, wobei, L läuft doch. Late Night Berlin, hier mit Klaas, ist, hat geiles Studio.
1: Ich bin der beneidet auf diesen Tisch. ne? Das ist so ein Porno-Teil. Ja. Aber inhaltlich ist es schon eher... Basic. Basic. Ich muss, man muss ja dazu sagen, vielleicht liegt es doch daran, ich weiß es nicht. Also, guck mal, Stefan Raab. TV Total war zum Ende hin schon kacke, aber ja. weil er einfach keinen Bock mehr hatte, weil er hat es ja auch seit 40 Jahren irgendwie gemacht und hat also irgendwann gesagt, okay, ja, reicht. Genau, das ist halt ein Bildschirm, der komplette Tisch. Ist halt ah, der
0: Umfasst um, um von Holz. Ja, es ist total verrückt.
1: Und die, die Frage ist, halt, also würde Raab jetzt sagen, oh, ich habe mal wieder Bock und würde sein eigenes Ding durchziehen, es wäre ja instant geil, weil ja. er, er hat ja diese Entertainer-Qualitäten und er weiß ja, was Sache ist, wo er hin will und was er mit einer Show bezwecken will. Und sei es auch so eine scheiß Bock-WM, das was ja eigentlich nur aus Verarsche entstanden ist, selbst das hat ja auch einen gewissen Unterhaltungswert, weil du wusstest, ähm, das macht jetzt er und er hat da halt auch Bock drauf. Zum Ende hin wieder eine andere Geschichte, so. ne? aber als, gehen wir vom Ursprung aus. Wenn es es aber andere machen, dann merkst du dann halt, na gut, die machen das jetzt, weil es fehlt im Programm. Und dann meinte der Sender, okay, wir suchen uns mal den raus, der könnte das machen und dann klappt das vielleicht. Weil der hat schon also, oft was moderiert.
2: Was ich nach Stefan Raab, oder TV total, total geil fand, war, <lacht> ganz ehrlich, ähm, das Neomagazin Magazin Royale, Weil die nochmal ja. für sich was ganz Eigenständiges gemacht haben und jeder ja. auch seine Rolle hatte. Und die auch das Social Media Ding komplett durchgespielt haben. Die haben mit ähm, verpartnerten Sendungen zusammengearbeitet, ich sage nur Neomagazin Royal. Also da gab es ganz, ganz viele Kleinigkeiten, wo man echt sagen konnte, ey, die, die wissen genau, die wussten genau, wie das läuft, hat sich aber mit der Zeit irgendwann auch verlaufen und die haben gesagt, nee, wir hören jetzt auf, wenn es am besten ist. Was begründen es auch immer gab. Es war für für mein Verständnis genau der richtige Zeitpunkt.
1: Ja, Neomagazin, also genau, es kam auch später, also als es nicht das Royal war, da fand ich es auch etwas. Speziell. In der Royal-Variante war es schon geil. Die haben aber auch ein Mega-Team, das modern hat versucht, geil was zu machen. Aber dann, ich fand dann, als diese dicken Dinger kamen, Ne, sei es jetzt äh, die geilen Musikvideos mit lauem Gebäck, ob jetzt die die, die Polizisten so ein Dinger waren oder, oder die Geschichten mit Schwiegertochter gesucht, war das ja, ne? Schwiegertochter mm -hmm. oder Bauer, mm -hmm.
0: sucht nee, äh, Bauer sucht
2: Frau, Bauer sucht Frau nee,
0: Schwiegertochter das. gesucht, eins von diesen beiden Dingern, Der war doch der ja, okay. der, der, der mit den Schildkröten sammeln und oder der war ah, Ding,
1: stimmt, haben stimmt. wir uns ja auch letztens warum unterhalten, ne? oh, ja. das waren ja derbe fette Teile und dann sollte man vielleicht auch kurz mal sagen, das war mega geil, jetzt machen wir mal kurz einen Break. Sind meinetwegen dann nochmal neu? Ich, ich weiß es nicht. Danach war es dann auf einmal so, okay, jetzt ist es in der Aufmerksamkeit aller, aber dadurch ist es nicht mehr das Besondere, weil man sich dadurch mhm. in diese Aufmerksamkeit geschoben hat und dadurch wirkt es halt wieder fast mainstreamiger. Mhm. Und das macht solche geilen Perlen dann auch immer ein bisschen kaputt. Ich weiß gar nicht, kommt vieles von Böhmermann? Das wäre mal interessant zu wissen.
2: Ach, nee, aber, von, was, Also.
0: Das ganze Team, was dahinter sitzt. Ich wollte
2: gerade sagen, ja, ist doch dieses BTF oder so, dieses ja. Filmstudio?
0: Ja. Bild- und Tonfabrik, genau. Ja, dein super Glück, da so viele Leute im Hintergrund zu haben. Ja, ich finde ja, ja es vor allem auch fähige, ne? Ja, ja, natürlich. Die haben alle
1: Skill ohne Ende, die programmieren ja auch Spiele so nebenbei und so einen Scheiß. Ich glaube, das Ganze wäre noch geiler, wenn man Böhmermann vielleicht einen Tick mehr ernst nehmen könnte. Ich glaube, ich habe so ein Problem mit ihm. Man weiß immer nicht, was man jetzt ernst nehmen kann, soll, darf, nicht darf, sollte. ja Ich glaube, wenn, ja, wenn er das in den Griff bekommt, dann hätte ich.
0: Dann wäre es vielleicht sogar zugänglicher für mehr Leute. Ich sehe schon das ist aber einen Böhmermann-Podcast mit Wir reagieren auf die Random-Tainment-Kritik. Ja. <lacht> <lacht> nee, was, was, ich,
2: was ich gar nicht bei Böhmermann, also mitunter beim äh, Böhmermann, aber generell beim Thema Satire derzeit schwierig finde, ist, dass sich jeder dieses Thema so auf die Fahne schreibt und man gar nicht mehr weiß, ist das jetzt eigentlich ein satirischer Rahmen oder so, ist die ganze ja. Serie Satire ja. oder sind die paar Episoden, die er jetzt gerade macht, Satire? Oder, oder braucht
0: man den, den Über Überbegriff Satire nur, um jetzt diesen One-Liner
2: zu bringen, ne? Ja, genau. Also es gab halt, äh, der, der Ungar hat ja dieses, dieses Satire-Ding durchgezogen, was erst im Nachhinein als Satire deklariert wurde von ihm. Ja, ja. Und ja, ja, wie auch immer, ne? Also so wird es erstmal gesagt. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Aber dann merken die, oh, das haben ja gar nicht alle verstanden. Das ist ja doof. Warum denn nicht? Na, weil du noch nie Satire gemacht hast. Ja. Wenn ich mir das Neo-Magazin Royal aufmache, dann wird das als Satire-Sendung oder Satiremagazin deklariert. Dann weiß ich von vorne rein wie bei Impostor, da steht es ja auch, nicht so ganz wahre Geschichten, ähm, da weiß ich doch, dass das Quatsch ist. Oder ich kann es nachlesen. Ja. Wenn ich aber bei unger nach dem Video irgendwo raufgeklickt bin, dann stand da nicht irgendwie in der Beschreibung, übrigens vielleicht nicht alles so mit einem vollen Auge sehen, sondern vielleicht nur mit einem halben oder hm. nochmal drüber nachdenken, warum ich das sage und eigentlich gar nicht so meine. Also irgendwas, wo man merkt, ah, okay, gut, ich habe nachgelesen, der meint das gar nicht so. Sondern der ja. hat erstmal eine Woche durchgezogen, fand das alles total witzig, hat dann festgestellt, oh, es brennt ja alles. Okay, das ja. ist fein. Ja, das stimmt schon. Das ja, ja. Und ist nur ein Beispiel jetzt, ne? Ein, ja, ja. ein großes bekanntes Beispiel. Da gibt viele, die das machen. Aktuell. Irgendwelche, irgendwelche Rechtsradikalen Aussagen tätigen und sagen, ja, aber das war ja Satire. Das war ja Spaß. Das meinte ich ja gar nicht so. Nee, ja, ja. Das, ist, das ist eine sehr also äh, ja, aber der, der Darwin award könnte neu vergeben werden. Ja, natürlich, aber
1: umgekehrt hätte er Zustimmung bekommen, hätte er gesagt, ja, ja, genau, das meine ich so. Deswegen
2: mache ich jetzt damit. Ja, weiter. genau, genau.
1: Also du kannst. Ah, aber bei Instagram ist das ja genauso. Dann posten die da irgendwie Bilder mit einer Beefy in der Badewanne und dann heißt im Nachhinein, <lacht> nee, das war alles, das war nur Spaß. Ah, ja, ja, Hashtag ja.
0: Satire nochmal schnell hinbearbeitet, ne? Wir <lacht> wollten Sie euch nur foppen. ja Guck jetzt sind wir direkt bei einer Dreiviertelstunde gelandet, wie die Zeit verflogen ist. Das ist verrückt, ne? Ja, bevor wir jetzt äh, 17 Themen hier behandeln, würde ich sagen, oh ja. um unser Pulver nicht zu verschießen. Das stimmt. Also oh. geplant sind ja sowieso nur drei Folgen. <lacht> Nein, 30. <lacht> 30, drei Folgen pro Tag, genau. Ja, äh, verabschieden wir uns. Haben wir noch ein Fazit
1: zu unserem Schlafthema? Wir waren ja beim Schlafen. Was würdet ihr den Leuten da draußen beim Thema Schlafrhythmus und
0: Schlafen und Träumen noch mitgeben? Also ich, ich würde es... Gibt. es ja, nee. Schlaf, ist, Schlaf ist Gift. Wunderbar. Ich würde, ich würde sagen, deswegen mache ich es ja eigentlich auch so, wenn man gerade nur einen Job hat, der so früh ist und man ist auch entweder auf den angewiesen oder der Job selbst macht Spaß, dann muss man das erstmal so durchziehen. Ja, wir sind jung, wir können es auch vielleicht gerade noch, auch wenn es am Ende nicht so gut tut, aber es stresst glaube ich viel mehr, sich damit jetzt so zu beschäftigen und sich irgendwie zum Wachbleiben zu zwingen und früh schlafen oder tausend andere Dinge. Also ja. ich, ich lege mich hin, wenn ich müde bin und wenn nicht, dann mache ich was. Ja, ich würde auch noch
1: einschmeißen, auf den auf den Körper hören. Also nicht mit Gewalt sagen, nur weil Verstand über Körper, Geist über Körper, äh, nur, nur weil das ein cooler Spruch ist, heißt es das nicht, dass man, dass man das unbedingt umsetzen sollte. Hört auf den Körper, wenn er Bock hat zu pennen. Tut es, Herrgott noch mal.
2: Ganz genau. Ich kann eure beiden Aussagen unterstreichen. Also, wenn du die Möglichkeit hast und äh, dich jederzeit hinlegen kannst, wenn du Müde bist, höre auf deinen Körper und leg dich hin. Und äh, wenn du merkst, dass du nach drei Stunden total fit bist, super, dann braucht dein Körper das. Wenn du nach einer halben Stunde merkst, äh, ja. äh, dann geht es dir vielleicht gar nicht gut und du solltest ein bisschen ausruhen. Und für all diejenigen, die dann Freunde haben, die dann sagen, oh, du Bussi,
1: warst du, gehst schon ins Bett. dann sagst du, naja, ihr <lacht> sterbt dann halt früher.
0: <lacht> ja. So, Mike. Hattet nur jetzt kurz noch Spaß. Genau. <lacht> Herrlich. Also, wir würden Yolo. uns ja, ja über Feedback, glaube ich, hier, hier zu freuen. Ne? Und ein Abo. Ja, mehr davon, genau. Und ein Abo, auf welcher Plattform ihr uns auch gerade hört. Ansonsten, ich würde mal sagen, wollen wir als zentrales äh, Element, dass es geht bei Podcasts, glaube ich, gut, äh, Randomtainment bei Twitter. Ne? Ja. Der Account ja. Randomtainment und Hashtag Randomtainment. Also, äh, da einfach gerne mal Feedback loslassen, Folge hier bewerten bei dem Abspielportal eurer Wahl und dann. Fantastisch. Ja. Und über nächste Folge reden wir dann über Geld. Geld, Geld und Geld. Geld ist gut.
2: Geld, ja, Geld. Können wir das, das nicht erst machen, wenn Werbung läuft? Äh, Geld, Geld. Geld, Geld, ja, ja Geld. <lacht> Geld. Geld? Ach, Geld. Ach, übrigens, wie war denn eure Pizza jetzt? Ihr habt die ganze Zeit so, so gemampft und ja, dann gar nichts dazu gesagt.
0: Äh, ich habe mich von Alex zu Teigboden überreden lassen. Hm. Äh, der war ein bisschen knusprig, ja. trocken. War lecker. Ja. Ich hatte Kartoffelscheiben <lacht> auf meiner trocken. Pizza. Ich hatte, äh, ich hatte Spargelstangen und getrocknete Tomaten und so und Honig.
2: Ja. Ist
1: voll
0: geil. Separat also oder auf der Pizza drauf? Alles auf der Pizza drauf. Oh.
2: Spargel auf einer Pizza. Ja, das so, so, so.
0: ist äh, Pizza Bianca irgendwas. Ich hatte Kartoffelscheiben. Ich glaub, wir sollten. Ja, Kartoffeln. Halt. Oh Gott, ja. ein Update! Nein! Wichtige
2: Updates stehen aus. <lacht> Windows will updaten, Gut, Dann erinnern. Dann bis zum nächsten Mal. Oh. Schnell speichern.